0: Hola, qué bueno que estás por aquí. Esto es Azobancast, el podcast de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Te prometo que no te vas a aburrir.
1: Hola, hola, hola con todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de AsoBancast, el podcast de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Aquí estamos junto a mis compañeras, Marinés de la Torre y Bárbara Moya, para hablar con un invitado especial sobre un tema que está muy en boga y que a todos nos interesa saber. Les estoy hablando de las tasas de interés en Ecuador. Bienvenida Bar y Mari a este nuevo capítulo.
0: Hola Willy y Mari, gracias a todos por sumarse a esta comunidad. Hoy vamos a hablar sobre tasas de interés. Me imagino que muchas veces hemos escuchado a gente que asegura que hay que aprobar una ley para obligar a los bancos a bajar las tasas de interés y que con esta medida la gente podrá acceder a un crédito y de esta forma cumplir sus proyectos. Realmente les pregunto, ¿eso es posible? ¿Se puede obligar a un sector, sea cual fuere, a bajar por ley sus precios, incluso por debajo de sus costos? Yo creo que no. Para aclarar todo esto, vamos a hablar con Alberto Acosta Burneo, analista económico y editor de la revista
1: Análisis Semanal. ¡Perfecto, Bart! Mari, bienvenida. Cuéntanos un poco más de nuestro invitado. Hola
2: chicos, es un gusto acompañarlos una vez más en este maravilloso e interesante espacio de educación financiera, llamado AsoBancas. Nuestro invitado es becario Fulbright, graduado de la Universidad de Nueva York y MBA. Tiene una amplia experiencia en investigación económica de banca y negocios. Actualmente es editor de la publicación económica y política Análisis Semanal y su versión gemela en inglés Weekly Analysis. Y bueno,
1: quiero dar la bienvenida a Alberto Acosta Borneo, con quien abordaremos el tema de tasas de interés. Alberto, para entrar en materia, en economía se señala que la tasa de interés es un precio. ¿Cómo podemos explicar esta definición a la gente? Bueno,
3: la tasa de interés es igual que cualquier otro precio. Por ejemplo, si pensamos en las papas, las papas tienen un precio que se fija en el mercado. Ese precio se fija por la interacción de cuánta oferta de papas hay y cuánta demanda de papas hay entre los productores y los vendedores eh, y los compradores. Vemos que en la, en la tasa de interés es algo similar. El precio de la tasa de interés depende de la cantidad de ahorro que exista, de cuánta oferta de ahorro existe y cuánta demanda de ahorro existe para poder, vía crédito, solicitar esos créditos. Entonces, la tasa de interés refleja esa realidad del mercado. Por eso es que cuando se comienza a fijar tasas de interés a dedo, se eh, daña este mecanismo de fijación de precios y se crean algunas distorsiones que terminan siendo nocivas precisamente para quienes quieren solicitar un crédito.
0: Saludos, economista. Le saluda Bárbara Moya. Quisiera plantearle un ejercicio práctico para ver qué pasaría si se reduce por ley las tasas de interés para acceder a un crédito. Imagínese si por ley se decide bajar el precio del pan a un centavo de dólar para que todos puedan comprar pan. ¿O se aprueba una ley para que se reduzca el precio de los vehículos para que todos puedan tener un medio de transporte? ¿Qué podría pasar si esto sucediera en realidad?
3: Perfecto, pensemos en el equivalente del precio del pan. Si es que el, el precio del pan se lo baja a un centavo, uno diría, bueno, vamos a tener pan para todos y muy barato. No es así, esa no es la realidad. La realidad es que a un centavo no le sale rentable a los productores, a los panaderos, producir pan. Entonces, reducen su oferta de pan significativamente, los panes desaparecen del mercado, mientras que con un precio de un centavo, quienes quieren comprar pan crece, porque uno dice, oh, el, el, un centavo el pan es muy barato, quiero muchísimo pan, voy a comer pan no solo en el desayuno, sino en el almuerzo y en la cena. Entonces, se produce ese doble efecto, la oferta disminuye y en el caso extremo puede incluso desaparecer, mientras que la demanda crece, porque a un precio más bajo hay mayor demanda. El resultado al final del día es de escasez. No hay producto para todos. Lo mismo sucede con la tasa de interés. Si la tasa de interés por decreto se lo fija por debajo del valor de mercado, no es que eso garantiza crédito barato para todos. Lo que hace es que reduce la oferta de crédito, va a haber menos créditos, va a haber una demanda muy fuerte e incremental de créditos. Más gente va a querer pedir un crédito, pero se van a encontrar con la realidad de que no les dan un crédito, que no hay acceso, que no hay disponibilidad. Y eso es porque se ha producido escasez a través del control de precios, a través de la fijación política de un precio.
2: Economista, le saluda Marinés de la Torre. Como usted sabrá, aquí en Ecuador tenemos techos a las tasas de interés y también se escuchan proyectos para reducir la tasa de interés por ley. Todo esto, supuestamente, es para que más personas accedan a crédito. ¿Usted cree que esto pasará o es una apreciación incorrecta?
3: Definitivamente es la ruta equivocada. El objetivo es muy loable, queremos tasas más bajas. Todos queremos tasas de interés más competitivas y más bajas. Pero hay que entender cuál es el camino para lograrlo. Y el camino de la fijación de precios políticos no es la ruta, porque como explicamos hace un momento, eso solo produce escasez. ¿Cuál es el camino correcto? Sí se puede tener tasas más bajas y más competitivas. Hacia allá tiene que ir la política pública, ese debe ser el objetivo. Pero para lograrlo tenemos que aumentar la cantidad de ahorro disponible. Pensemos en el ejemplo de las papas. Para que haya papas más baratas, tiene que haber abundancia de papa en el mercado. Una excelente cosecha y haber muchas papas en el mercado y entonces su precio va a bajar. En el caso de la tasa de interés es algo similar. Tiene que haber abundancia de ahorro en la economía, para que su precio baje. ¿Cómo se logra que haya abundancia de ahorro? Bueno, hay que entender que todo país subdesarrollado, como es el Ecuador, tiene escasez de ahorro y todo país desarrollado tiene abundancia de ahorro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que atraer ese ahorro que existe en abundancia en el mundo desarrollado, atraerlo hacia el país. ¿Qué reforma? Esto requiere de reformas estructurales profundas. ¿Qué hay que hacer? Algunas cosas. Lo primero tenemos que liberar las trabas al flujo de capitales. Que haya una libre movilidad de capitales. Esto significa eliminar el ISD y permitir libre movilidad de capitales para que los capitales puedan venir y puedan irse libremente. Segundo, necesitamos una legislación bancaria en base a las mejores prácticas internacionales, normas Basilea III. Estos son estándares muy estrictos de supervisión. La legislación en el Ecuador es una legislación arcaica. Aunque fue hecha en 2014, es una legislación cuya prioridad es la intervención del gobierno en las decisiones bancarias. Eh, a qué segmentos, a qué tasas, a qué plazos, todo lo define el gobierno. Esa no es la prioridad de la legislación del primer mundo. La legislación del primer mundo lo que busca es una, una supervisión estricta eh, y hacia eso tenemos que ir. Eh, tercero, tenemos que abrir la puerta a la competencia internacional y eso se va a lograr naturalmente con una legislación bancaria competitiva. Y cuarto, eliminar los techos a tasas de interés. Ahora, ¿por qué este cóctel de medidas permite tasas más bajas? Porque al tener un sistema financiero con regulación del primer mundo, al tener una libre movilidad de capitales, podemos atraer el ahorro internacional. Ecuador entraría en el mapa de los centros financieros internacionales, o al menos regionales, en donde colombianos, peruanos, chilenos, eh, bolivianos, estarían pensando en quiero poner mis ahorros en el Ecuador. Es un país dolarizado, puedo enviar mis ahorros allá, hay rendimientos atractivos y puedo retirar cuando quiera. Cuando tengamos ese entorno, veremos cómo logramos atraer ahorro y al tener más ahorro, el gran beneficio es que vamos a tener tasas de interés más bajas, más competitivas. Eh, ¿Y quién sale beneficiado de todas estas medidas? Los ciudadanos al tener más ahorro disponible para prestar y en consecuencia de que existe más ahorro, tasas más bajas. Lo que tenemos que estar muy claros es que el resultado de tasas más bajas, no se puede obtener a través del de atajo del precio político. El precio político no aumenta el ahorro disponible. El precio político lo único que hace es limitar las operaciones y decir que operaciones por encima de esta tasa no se van a realizar.
1: Economista, ¿actualmente cuál es el problema de que haya techos a las tasas de interés? ¿Cuáles son los segmentos que se ven más afectados? ¿Y cuál podría ser el impacto de una ley que obligue a reducir las tasas de interés incluso debajo de los costos? El entorno actual
3: es muy complejo porque el costo del dinero está subiendo. A nivel internacional, la Reserva Federal para combatir la inflación ha elevado las tasas referenciales significativamente. Es decir, ahora el dinero cuesta más y es más escaso. Entonces, para el sistema financiero conseguir fondos para poder prestar, ese es el insumo para poder prestar, ahora le es más costoso. Pero tenemos algunos techos y los particularmente preocupantes son los techos del crédito productivo corporativo y empresarial, que son los techos más bajos. Eh, el corporativo está en 9,29% y el empresarial en 10,36%. Con un costo del fondeo cada vez más alto, esas operaciones ya no son viables, porque nadie puede captar caro para después colocar eh, barato es el equivalente a un comerciante, pensar, pensar que un comerciante va a, a comprar algo caro para vender después por debajo del costo al que compró. Eso no sucede, no es posible. Y entonces lo que estamos viendo ya desde, las, desde el segundo semestre del año pasado es una limitación, una escasez en el crédito productivo, especialmente el segmento corporativo y el segmento empresarial, lo cual es absolutamente preocupante. Mientras tanto, otros segmentos como el crédito de consumo, que tiene techos más altos, sigue fluyendo. Entonces, aquí vemos otro efecto nocivo de los techos de tasas de interés. Desincentivan el financiamiento productivo e incentivan el financiamiento al consumo, lo cual no es una buena combinación si queremos acelerar el crecimiento económico.
0: Alberto, eso significa que en vez de ayudar a la sociedad a acceder a más crédito, se estaría arrastrando a las personas a financiarse en el mercado informal, más conocido como el chulco.
3: Bueno, definitivamente el que ya no tiene acceso al financiamiento formal porque a esa tasa ya no es viable esa operación sea porque es muy riesgoso eh, o porque el costo de la operación es más alto por ejemplo eso sucede también con el microcrédito que tiene una metodología que es costosa visitas permanentes a quienes solicitan crédito entonces todas esas personas que ya no son esas operaciones que ya no son viables como techos políticos a las tasas de interés eh, terminan eh, siendo expulsados del sistema financiero formal y tienen que buscar otras opciones de financiamiento. Y muchos de esos son los que terminan acudiendo al, al chulco, al crédito informal, ilegal, en donde la tasa que terminan pagando es del 4% diario o hasta 1.200% anual. Entonces vemos que realmente el costo de los techos de tasas de interés, de los precios políticos, es enorme porque termina excluyendo de un sistema financiero formal a los, a los quienes quieren solicitar un crédito y los termina abocando y dejando en las manos del chulco que tiene costos significativamente superiores.
2: En definitiva, el problema en el país no son las tasas de interés sino el acceso a financiamiento.
3: Exactamente, lo que hay que entender es que al final del día lo que se necesita para mejorar el entorno y volverlo más competitivo es hacer que haya más ahorro. Y como la única manera de poder tener más acceso al financiamiento es si es que hay abundancia de ahorro. No El, el techo, la, la, la tasa de interés es simplemente un síntoma de lo que pasa en el mercado. Cuando existe poco ahorro, la tasa es más alta. Cuando existe mucho ahorro, la tasa es más baja. Entonces, si queremos eh, tener tasas más bajas, tenemos que ir al origen de esa tasa y el origen está en la cantidad de ahorro disponible. La política pública tiene que tener claridad que lo que tiene que hacer es permitir que el ahorro que existe en abundancia en el exterior, en el mundo desarrollado, ingrese al país para que tengamos más ahorro internamente y eso se va a ver reflejado como consecuencia en tasas más bajas y eso a su vez va a
1: permitir un acceso eh, cada vez mayor al crédito. Finalmente, economista, ante esta realidad, ¿qué puede hacer la sociedad, por ejemplo, los clientes de la banca, las empresas, entre otros actores sociales y aquellos que hacen política pública para impulsar el acceso al crédito?
3: Bueno, lo más importante es que los ciudadanos eh, eh, conozcamos cómo funcionan en realidad las tasas de interés, cómo funciona el ahorro y qué impacto tiene el ahorro, eh, y que trabajemos y, y, y al entender eso de, de una manera votemos por aquellas políticas que permiten impulsar eh, que haya más ahorro en el país, que ingrese más ahorro del exterior y no caer en el engaño muchas veces muy, muy atractivo, el engaño populista de esas políticas de bloquearnos y, y aislarnos del mundo uno de los grandes errores que aplicó el Ecuador fue ese impuesto a la salida de divisas porque equivale a construir un muro ...para que supuestamente no salgan los dólares... ...pero el pequeño detalle es que el 99,9999% de los dólares del mundo... ...se quedaron fuera del muro, no adentro... ...entonces no tiene ningún sentido construir un muro para dejar afuera el ahorro... ...cuando lo que necesitamos es tener más ahorro... ...el país, la política pública lo que tiene que hacer es... ...tener como obsesión atraer capitales... ...¿cómo hago para que vengan más capitales? ¿Cómo me vuelvo atractivo? ¿Cómo garantizo seguridad jurídica? como eh, al final del día convenzo para que voluntariamente los ahorristas en el mundo confíen en el Ecuador. Es un cambio, un giro total en la visión que se ha aplicado hasta ahora eh, y requiere del respaldo ciudadano. Solamente se va a lograr cuando los ciudadanos estén convencidos y entiendan cómo funciona este mecanismo y comiencen a apoyar las políticas y los candidatos que planteen este tipo de políticas que van a ayudar a, a aumentar la cantidad de ahorro que existe en el país.
1: Gracias, economista, por explicarnos este interesante tema en este nuevo capítulo del podcast de La sodanca
3: Muchísimas gracias, siempre es un gusto.
0: Muchas gracias, economista. Creo que hemos aclarado muchos temas sobre las tasas de interés. Invitamos a todos nuestros seguidores a escuchar todos los episodios de Educación Financiera que están disponibles en Spotify. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias, amigos.
2: Nos vemos muy pronto. ¡Chau!
0: Gracias por acompañarnos estos minutos. Te esperamos en el próximo episodio de Azobancast. No te olvides que de estos y otros temas hablamos también en nuestras redes sociales y en nuestro blog. Azobanca, aquí estamos.